0: Echte Verbrechen, der Podcast zum Magazin. Willkommen bei Echte Verbrechen, der Podcast zum Magazin. Mein Name ist Anja Görz und zu Gast ist Malte Herwig und es geht um diesen Mann. Da hören wir erstmal rein.
1: 17. Juli 1975, ein Brand in einem Haus in Hamburg-Altona. Bei den Löscharbeiten machen die Feuerwehrleute einen grausigen Fund. Leichenteile sind über den gesamten Dachstuhl verstreut. Mumifizierte Körper liegen hinter einer Dachschräge. Die Opfer vier ältere Prostituierte aus St. Pauli. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass so was überhaupt gibt. Er ist
0: jedenfalls asozial und primitiv. Also mmh, das ist klar. Es ist völlig einwandfrei klar, dass er die vier umgebracht hat. Grauenvoll, was der gemacht hat. Wenn der mal rauskommt, der macht schon sowas immer wieder.
2: Ich bin dafür, dass es ein
1: Massenmörder. Dieser Mann gehört hingerichtet und zwar aufgehängt.
0: Das war ein Ausschnitt aus einem Dokumentarfilm von Walter Harrich und Danuta harich Sandberg über den Serienmörder Fritz Honker. Und äh, erstmal guten Tag, lieber Malte. Hallo, Anja. Also du hast für Echte Verbrechen das Magazin darüber geschrieben, allerdings nicht über Honker, sondern über den Mann, der diesen Mörder nach seiner Festnahme verhört hat. Aber erstmal, was wusstest du denn über den Fall Honker, als du angefangen hast, dich damit so intensiv zu beschäftigen?
1: Also ich kannte den Fall Honker natürlich durch die. Uh, ja, eigentlich als popkulturelles Phänomen der letzten Jahre. Ist, vor ein paar Jahren ist ein Roman über ihn rausgekommen von Heinz Strunk, Der goldene Handschuh. Uh, der Titel bezieht sich natürlich auf die, eine der Kneipen, in denen Honka tätig war, wo er die Frauen abgeschleppt hat. Und dann hat äh, Fatih Akin ähm, den Roman noch verfilmt. daher kannte ich die Figur Honka. Aber ich habe mich eben gefragt, was steckt dahinter, ähm, hinter diesen, ja, äh, dieser künstlerischen Darstellung. Wie war der wirkliche Honka? Und da gibt es natürlich keine bessere Adresse, als mit dem Mann zu sprechen, der ihn damals vernommen hat.
0: Das war eine ziemlich harte Geschichte rundherum, was man auch in dem Spielfilm sieht. Hast du den gesehen, Der goldene Handschuh?
1: Ja, ich habe den Film gesehen und äh, in der Tat, der ist ziemlich brutal es ist ja heutzutage fast so ein Teil des Marketings, dass man sagt, oh, der Film ist so brutal, den, den kann man kaum sehen. Allerdings finde ich in solchen Fällen immer die, die psychologische Brutalität eigentlich furchterregender als diese Blättergeschichten mit viel Blut und so. Und äh, die Frage, die mich interessiert hat, ist, wie Honka wie er es geschafft hat, diese Frauen abzuschleppen zum Beispiel. Also sowohl der Film als auch der Roman hören ja mit der Verhaftung von Honka auf. Und mich hat interessiert, was passiert eigentlich danach mit Honka?
0: Karl Priest ist ja 1938 und ähm, der hat sich ja dir gegenüber ähm, zum Beispiel auch verwundert gezeigt, weil er hat in Vorträgen über diese Geschichten damals erzählt und hat gesagt, vor allem die Frauen wollten sehr genau wissen, was für Foltermethoden Honka angewendet hat. Hat er eine Erklärung dafür gefunden?
1: Also mein Eindruck ist, er hat nicht so wirklich eine Erklärung dafür gefunden. Hier treffen natürlich auch zwei Welten aufeinander, die das... Äh, professionellen, distanzierten Mordermittlers und die eines Publikums, dass äh, ja, Zuschauer, die vielleicht auch gerne mal zur Unterhaltung in sowas reingehen und so einen Effekt haben von wegen, oh Gott, ein Glück, dass es mich nicht erwischt hat, fast so eine Art so ein Stellvertreter-Katharsis. Ähm, nee, er konnte sich das nicht erklären, denn für ihn ist das, alles, ist das alles ein sehr nüchternes Geschäft und er lässt das nicht an sich ran als Profi.
0: Du hast sehr lange mit Karl Priess gesprochen, mit diesem damaligen Ermittler für das Magazin Echte Verbrechen. Und wir hören mal rein, denn Karl Priess kann sich noch sehr gut an diese erste Tatortbegehung erinnern.
2: Wir sind benachrichtigt worden, weil die Feuerwehr, weil also in dem Haus Zeitstraße, ich glaube, war das die Nummer 74 oder 75, war ein, ein Dachstuhlbrand ausgebrochen und die Feuerwehr war am Löschen. Und bei den Löscharbeiten sind sie auf äh, Leichenteile gestoßen und daraufhin äh, ist dann die Kriminalpolizei, sprich Mordkommission, benachrichtigt worden. Ja, der schwamm natürlich im Wasser, das ist klar, sehr verqualmt, die Türen oben im Ober Obergeschoss, also unterm Dach, war schon aufgebrochen, das Dach. Und äh, die... eigentlich war das Feuer schon gelöscht, es qualmte nur alles noch fürchterlich. Und die haben dann auch abgebrochen, nachdem sie da äh, die Leichenteile entdeckt haben, in dem einen Bodenraum. Und was dann ja zu unserem Einsatz führte und wir mussten dann natürlich, im Treppenhaus war alles nass, Wasser, mussten wir nach oben und haben dann unsere Arbeit angefangen. Wir waren, sind ja zunächst in den äh, Raum, in den Bodenraum reingegangen, wo er seine Kohlen hatten, wo die Leichenteile äh, entdeckt worden sind, von der Feuerwehr. Das zeigten die uns und dann sahen wir die Wohnungstür, also einmal das Bad und die Toilette, die war auf die Tür. Und dann hatten sie auch schon die Tür, meine ich, zu der Wohnung an der Honka-Stand aufgebrochen. Und äh, wir gingen dann in die Wohnung rein. Ja gut, es war eine kleine, ein kleiner Raum, mit in diesem, das war mehr so eine Art Wohn Küche-Wohnraum wo es dann auch noch in einen anderen Raum einging. Es war natürlich alles äh, sehr nass durch die Löscharbeiten und äh, diese Räume, gut die Bilder an den Wänden, die sah man. Es stank fürchterlich dort und äh, ja, wir haben uns dann erstmal den gesamten, die ganzen Räumlichkeiten angesehen und äh, sind dann erst, sind dann angefangen äh, uns die Leichenteile, die da an den, bei den Kohlen lagen, äh, anzusehen. Und ja, dann haben wir Beratschlag wen brauchen wir alles, die, die, die Techniker, die Kriminaltechniker. Es war auf jeden Fall der Kopf. Ich meine Kopftorso, äh, abgeschnittene Brüste, die Extremitäten. Alles das fanden wir in diesen... Äh, es war sehr Ja, das war hauptsächlich das Feuer sehr verqualmt, das überdeckte natürlich äh, den Leichengeruch, den wir dann später, das setzt sich dann ja so allmählich durch, äh, den wir dann später bemerken. Im Verlauf der Tatortarbeit fiel uns natürlich auf, überall lagen Beckensteine äh, in der Toilette jede Menge. Äh, dann so, auch so kleine Behältnisse, sowie so kleine Töpfe. Äh, da standen so Ku Kunststofftöpfe, wo dann Beckensteine drin waren. Und äh, ein, war natürlich für uns sofort klar, das war zur Überdeckung der äh,
1: Verwesungsgerüche.
0: Also überall Duftsteine, erzählt Herr Pries. Und dann der Geruch. Und dieser Geruch war ja vielen schon vorher aufgefallen. Das hat dir Herr Pries ja auch erzählt, oder?
1: Ja, ähm, es gab einige Zeit vorher schon mal Beschwerden aus dem Haus, das da so seltsam rieche. Und äh, dem ist die Polizei auch mal nachgegangen, allerdings nicht besonders weit. Äh, das wurde dann auf die Griechen geschoben, die griechischen äh, sogenannten Gastarbeiter, wie das damals hieß, die da lebten. Und dann hieß es, ja, die kochen immer so streng. Die Ironie der Geschichte ist, dass es die Griechen waren, die sich beschwert hatten über den Gestank. Naja, so ist es eben in der Wirklichkeit auch manchmal wie im Film, dass die... Polizei äh, leider haarscharf äh, an so einem Serienkiller beim ersten Mal vorbeigerät.
0: Ja, wobei in diesem Fall ja auch. Das Dachgeschoss hat gebrannt. Die Feuerwehr hat dann die Polizei, also in dem Fall dann auch Herrn Pries und seine Kollegen alarmiert. Und als dann Herr Pries und sein Kollege an diesem 17. Juli 75 noch am Tatort waren, da ist ja dann dieser besondere Mann aufgetaucht. Und wir hören noch mal kurz rein in das, was äh, Herr Pries von diesem Tag und der Begegnung noch weiß
2: kam ja, ein äh, kleinerer Mann, die Treppe rauf, so, ja, so eine Art Uniform hat er an, Wächteruniform. Und äh, fragte dann, was ist so, ich sag's mal so sinngemäß, ob das natürlich wörtlich stimmt, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich meine, er sagte, was ist denn hier los? Ja, hier ist ein Feuer ausgebrochen und die Feuerwehr hat gelöscht und äh, wir sind dabei, hier den... Äh, das zu besichtigen, wir sind von der Kriminalpolizei, um das zu besichtigen, um festzustellen, was hier passiert ist. So kamen wir. Wer sind Sie denn? Ja, ich bin hier. Äh, mein Name ist Honka. Ach, sind, sind Sie hier der Wohnungsinhaber von dieser äh, Dachgeschosswohnung? Ja, das ist meine Wohnung. Mhm. Das ist Ihre Wohnung. Ähm, äh, dieser Bodenraum, den wir hier, der hier aufgebrochen worden ist, äh, gehört der Ihnen? Ja, der gehört zu meiner Wohnung. Und dann haben wir gefragt, äh, wer hat äh, Zutritt zu diesem Bodenraum? Ja, nur ich, sagte er dann. Und dann kam dann die Frage, ich weiß nicht, ob das bei ich das war oder mein Kollege, jedenfalls es kam dann die Frage, und wer hat den Schlüssel dazu? Ja, nur ich, ein, kein anderer Zutritt zu dem Raum.
0: Was genau ist danach passiert? Also, die haben halt diesem Honker gegenübergestanden. Es gab einen Tatverdacht. Äh, haben die den dann gleich festgenommen, mitgenommen?
1: Der Honker, der da von seiner Nachtschicht morgens kam, der wusste natürlich nicht, dass sie das entdeckt haben. Und die haben das auch erstmal nicht zu erkennen gegeben, sondern haben ihn gefragt: Ist das hier äh, Ihr Dachboden? Äh, er sagte: Ja, ja, da habe ich den Schlüssel zu, nur ich. Und naja, da hat er sich schön reingeredet und wurde dann danach gleich mal ins Präsidium geschickt.
0: Daran erinnert sich auch Herr Pries noch sehr genau. Wir hören mal, was er dazu zu erzählen hat.
1: An der Dienststelle
2: ja, haben wir unserem Chef gegen, äh, Bericht erstattet, was wir alles vorgefunden haben. Wir haben ihn natürlich schon vorab informiert über Funk und äh, sind dann, haben ihn alles berichtet, was wir da vorgefunden haben. Und äh, an diesen Abend bin ich dann noch, meine ich, ins Vernehmungszimmer gegangen. Ich weiß jetzt nicht, ich meine, Herr Vierde war auch dabei. Und dann haben wir uns vorgestellt nochmal, ihm berichtet, dass, welche Rechte er hat und dass er sich einen Anwalt nehmen kann und so weiter. Also eine rechtliche Belehrung, die haben wir ihm gegeben. und dann, dass wir uns doch über viele Sachen mit ihm unterhalten müssen und dass wir ihn dann vernehmen wollen. Es war erstmal nur, dass er weiß, worum es geht und dann ist er ja weggebracht worden und am nächsten Morgen wiedergekommen. Wir haben ihm dann gesagt, dass wir ihn vernehmen wollen und sind ihm, dass wir da vieles doch geklärt haben möchten und haben ihm auch gesagt, was er... Nicht gleich natürlich mit allen Geschützen kommt man nicht gleich raus, sondern tastet sich langsam an den Mann heran und äh, auch eine Frage persönlich, hat er Arbeit, wo arbeitet er und so weiter, das, das, sind, dann die Fragen, das sind dann die Fragen zur Person, die man stellt und um, wir, müssen uns, wir müssen ja auch wissen, was ist, was, wer sitzt uns gegenüber, wo kommt er her, was, was arbeitet er und so weiter. Klar, man muss ja wissen, was nun ist, nicht zugleich so mit der Tür ins Haus fallen. Und dann sind wir angefangen, haben ihm berichtet, dass da ein Feuer ausgebrochen ist und dass, wir, dass die Feuerwehr auf Leichenteile gestoßen ist. Und sie haben uns ja gesagt, das sei ihr Bodenraum und auch sie haben nur den Schlüssel. Also möchten wir gerne wissen, wie kommen die Leichenteile in ihren Bodenraum. Und dann sind wir natürlich so langsam dazu übergegangen, was uns dort in der Wohnung aufgefallen ist, was, dass wir noch eine, eine Leiche gefunden haben und unter dieser Leiche in der Dachabseite, das, man muss, das kommt nicht gleich so hintereinander, sondern immer wieder so zwischen, dass wir dann noch eine Weitere, äh, ein, Skelett, ein weiteres Skelett, was schon teilweise vertorft war, gefunden haben. Augenscheinlich äh, scheinen das zwei Leichen zu sein. Und dass wir dann nachher, dass wir dazu übergegangen sind, äh, Wände aufzubrechen, Fußbodendielen hochzuhebeln und unter anderem in dem Wohnraum auch eine Dachseite auf und dort haben wir dann eine verpackte Leiche, in der Bettu verpackte Leiche gefunden.
0: Es gab einen sehr langen Tag am Tatort für Karl Priest. Der ist danach erstmal nach Hause gefahren, hat eine Dusche genommen, hat er die erzählt und dann aufs Revier, um das erste Mal mit Honka zu sprechen. Wie erinnert er sich an diese Begegnung?
1: Die Arbeit der beiden Ermittler am Tatort, die muss man sich natürlich ziemlich unappetitlich vorstellen, zumal das alles nicht so... Modern ist, wie man das heute in der ja, Dokumentationen oder so amerikanischen CSI-Filmen sieht, wo Tatort-Ermittler in weißen Anzügen ähm, da Spuren aufsammeln, sondern die beiden, die hatten ihre Zivilkleidung an und haben da sich so erstmal durchgewühlt und Beweismittel sichergestellt. Natürlich wurde fotografiert ähm, und äh, ja inzwischen. Nach dem Fall Honka sogar hat es zu einigen Neuerungen auch damals bei der Polizei geführt, hat mir Herr Priese erzählt. Ähm, die haben zum Beispiel äh, zum ersten Mal eine Waschmaschine fürs Polizeipräsidium angeschafft, mit dem äh, die Unmengen von Wäsche gewaschen werden konnten. Frauenwäsche, die man auch am Tatort gefunden hat. Ähm, denn die waren später ein wichtiges Mittel, um Frauen zu finden, die mit Honka Kontakt hatten, auch Frauen, die er nicht umgebracht hat.
0: Und es sind ja auch sehr schräge Sachen passiert bei dieser Befragung. Also der Kriminalhauptmeister Pries hat das ja zusammen mit seinem Kollegen gemacht. Es war auch eine Protokollantin anwesend, die offenbar mit dem Gesicht zur Wand dann gesessen hat. Und Herr Pries konnte sich daran auch deshalb so genau erinnern, weil er sich an eine Aussage von Honka erinnert hat im Gespräch.
2: Naja, das war einmal zu äh, unserer Schreibdame gegenüber, nicht? wo er dann sagte, ich habe doch Geld, äh, Sie haben doch sicherlich auch mein, mein Geld, was ich bei mir hatte, äh, würden Sie bitte für, für, den, für die Dame hier, und dann zeigte er so, äh, eine Schachtel Pralinen kaufen. Das, das sprach er dann so, das war dann so, das, das war dann so abschweifend, dann hatte er erstmal wieder Ruhe und naja, und dann sind wir wieder zum Fragenspiel übergegangen.
0: Und du hast ja auch herausgefunden, dass die Ermittler sich eine Taktik zurechtlegen. Also da gibt es immer, wie man es aus Filmen kennt, den Good Guy und Bad Guy. Und auch dazu hat Karl Priest was gesagt.
2: Ja, es wurde dann von den vielen auch mal ein bisschen härter gefragt. Aber auch immer, immer so, dass man mit... Wir, mussten, wir wollten ja was von ihm. Wir wollten natürlich von ihm hören, wie ist es zur Tötung dieser vier Frauen gekommen. Es ist sehr einfach, wie er sich äußert und äh, insofern spricht man natürlich dann auch ziemlich klar und versucht nicht so, so hintenrum, das würde er wahrscheinlich nicht schnallen, man muss ihn schon direkt damit konfrontieren und ansprechen und ihm auch sagen, das können nur sie gewesen sein.
0: Also diese Aufteilung, äh, Good Cop, Bad Cop, ähm, hat er dir erklärt, ob das funktioniert hat bei Honka?
1: Wenn man nur den Film und den Roman kennt, dann denkt man ja, dass dieser äh, Honker ständig besoffen war und eigentlich gar nicht zurechnungsfähig und dass man gar nicht vernünftig mit dem reden kann. Äh, das war aber nicht so. Ähm, der Priest äh, hat mir erzählt, äh, dass der Honker schon genau wusste, was die Ermittler wollten. Und er hat sich entsprechend taktisch auch verhalten. und diese, diese Strategie, die hat er auch eine ganz lange Zeit lang durchgehalten. Er hat ihm gesagt, ich bin doch kein Trottel. Was soll ich Ihnen denn jetzt erzählen über die Tathergänge? Und sie haben dann versucht, so langsam in ihn einzudringen. Die haben sich dann auch die Rollen aufgeteilt, so in Good Cop und Bad Cop der Jürgen Vierle war derjenige, der die harten Fragen gestellt hat, so ein bisschen so, was haben sie dann mit den Leichen gemacht oder mit den Frauen, welche Sexualpraktiken und da hat der Honker erst immer ganz zugemacht, zugeklappt wie eine Auster ähm, dann ist Caprice gekommen und hat versucht ein bisschen Vertrauen aufzubauen und äh, ihm zu sagen, ja, sie sind doch da in der Szene, im Elbschlosskeller, im goldenen Handschuh da, da haben sie doch viele Frauen kennengelernt. Da waren sie doch eigentlich ganz beliebt. Ne? So ein bisschen schmeicheln, dass man ihn versucht, vielleicht auch bei seiner Resteitelkeit zu erwischen, die auch dieser Mann hatte, der ansonsten ein armes Würstchen war. Naja, und es war nicht so, der war auch, Herr Priest sagte mir, der Honker hat nicht den Eindruck eines Alkoholikers auf ihn gemacht, obwohl er das sicherlich war. Noch interessanter fand ich, dass er gesagt hat, ähm, der Honker hat sehr viel Wert auf Sauberkeit gelegt. Und wenn man die Tatortfotos kennt, gut, das war nach dem Brand, aber auch die, die Inszenierung der Wohnung und ja, dass die Schränke voller Flaschen, leeren Flaschen, äh, Korn sind... Ähm, das ist ja schon ziemlich unappetitlich, aber der Honka habe sehr darunter gelitten, dass er sich nicht jeden Tag in der Haft rasieren konnte. Und er habe auch darum gebeten, einen Kamm zu bekommen. Also das ist schon das ist ein bisschen überraschend, wie sich so ein Mensch dann doch anders darstellen kann. Interessant war auch, dass er, ähm, so ein Protokoll wird ja, dann immer so eine Vernehmung wird mitprotokolliert, die Protokollantin war eine Dame, die saß mit dem Fenster zur Wand, hat das mitgetippt und am Ende muss der, äh, der Vernommene das unterzeichnen, ähm, sein, seine Zeug seine Aussage. Und äh, da hat mir der Priester erzählt, dass Honka sagte, nein, also hier so Wörter wie, wie Titten, und ficken, die, die sollen da nicht vorkommen. Der Richter ist doch ein feiner Mann. Schreiben Sie doch bitte Brüste und Geschlechtsverkehr. <lacht> da haben die erst mal erklärt, das geht nicht. Wir können es ja nicht redigieren hier fürs hohe Gericht. Das muss genauso sein, wie Sie gesagt haben. Aber ja, da hat er versucht, sich irgendwie normgerecht zu verhalten. Und er hat sogar, ähm, hat der Priester erzählt... Er hat sogar seinen Charme, seinen berühmten Charme auch in der Vernehmung spielen lassen. Er hat äh, den Ermittlern gesagt, hören Sie mal, ich habe doch, hab doch Geld, kaufen Sie doch der Dame, die hier mittippt, meine äh, Schachtel Pralinen von mir. Haben sie nicht gemacht. Und das hat auch eigentlich ganz gut funktioniert mit dem Good Cop und Bad Cop. Allerdings hat es eine Zeit lang gedauert. Karl Priest muss man wissen, dass er äh, ja, eine weiche Schale hat und einen harten Kern. Er hat also auf diese freundliche, hartnäckige Art jeden Tag einfach so weitergemacht und so haben sie sich rangetastet an den Kern von Honka und nach ungefähr zehn Tagen ist er dann schließlich zusammengebrochen und äh, hat es gestanden.
0: Und wenn man dann so lange mit jemandem zusammensetzt, Honker war ja der Einzige, der wusste, was wirklich passiert war. Und er hat am Anfang immer gesagt, er hat damit nichts zu tun mit diesen Morden. Es ging also darum, ihn so unter Druck zu setzen, dass er sich irgendwann verzettelt, hast du gesagt. Das hat zehn Tage gedauert, bis das passiert ist. Hat Pries in dieser Zeit jemals Zweifel daran gehabt, dass Honka der Täter war?
1: Nein, er hat keine Zweifel gehabt, denn also wenn du die Wohnung von jemandem findest und da liegen lauter Leichenteile drin, das kann wohl nicht ohne Wissen dieser Person passiert sein und äh, außerdem machte der Honka auch nicht so den Eindruck, als ob er diese Leichenteile für jemanden anderen aufbewahrt hätte. Also ich glaube, hier ging es wirklich darum, ihn selber zum Geständnis zu bewegen und nicht rauszufinden, wer der Mörder ist.
0: Und wenn man nun so lange mit jemandem zusammensitzt, immer in einem Raum, über Tage, jeden Tag hat es ja stundenlang gedauert, also wenn man dann auch versucht, freundlich zu sein zu einem wirklich sehr brutalen Serienmörder, das, wie man so schön sagt, macht ja was mit einem. Also hat der Ermittler mit dir darüber gesprochen, wie so sein Selbstekel sich entwickelt hat, wenn man das so ausdrücken will?
1: Also ich glaube, Ekel darf man in so einem Beruf nicht haben, ähm, sondern man braucht eine gewisse Distanz wie auch ein, ja, ein Chirurg, der operiert. oder äh, Das ist einfach eine Voraussetzung. Und äh, Herr Priest hat es auch nie an sich rankommen lassen, so wie er es mir erzählt hat. Ähm, ich habe ihn gefragt, was war der schlimmste Fall ihrer Karriere, der, der sie am meisten mitgenommen hat. Und da hat er das gesagt, was ich auch schon von anderen Ermittlern gehört habe, ähm, im Laufe meines Reporterlebens oft gehört habe. Das ist äh, Morde an Kindern. Das nimmt auch die Härtesten mit. Und solche Fälle hat Capris äh, auch in seiner Berufslaufbahn bearbeiten müssen. Dagegen war Honka für ihn, glaube ich, mhm. äh, ja, äh, emotional äh, leicht zu verkraften.
0: Und Du hast schon so ein bisschen angedeutet, wie schwierig es war, da Dinge rauszufinden. Es gab ja unwahrscheinlich viele Beweismittel. Die haben Tüten voll Frauenkleidung gefunden in Honkers Wohnung. Über diese Kleidung wollte man die Identitäten der Frauen ja erstmal rausfinden. Und Karl Priest hat auch erklärt, wie das damals gemacht wurde.
2: Die mussten wir ja erstmal waschen, weil die ja natürlich mit den Leichenteilen auch in Berührung gekommen war und auch inzwischen den Geruch angenommen haben haben wir dann die Kleidung gewaschen und äh, dann äh, aufgehängt, diese Kleidung. Ja, wir haben da einen leeren Raum, da haben wir den Laien gespannt und haben die ganze Kleidung nacheinander nummeriert und aufgehängt und dann fotografiert. Und mit diesen Fotos sind wir dann ähm, auf St. Pauli Handschuh, Elbschuss, Kölle, aber auch da gab es Limits damals. Wir sind überall durchgezogen und haben äh, diese Bilder gezeigt und äh, haben dann... Äh, die, wir hatten ja auch noch keine Namen dieser Frauen. Ähm, wenn, wenn die Hunger gefragt haben, ja, und dann haben wir dann... Wie, wie waren denn die Namen dieser Frauen? Sagt er zunächst erstmal, weiß ich nicht. Und ähm, als wir dann fragten mit und auch den Namen. Viele sagen, hat der hier Frauen können? Ja, der hatte immer was mit der und mit der und mit der und da fiel dann auch mal ein Name und mit die diese Namen, das waren ja meist nur Vornamen. Helga, Anni und wie die alle hießen. Und mit diesen Frauennamen sind wir und dieser Kleidung sind wir dann durch die Gastronomie auf St. Pauli gezogen und haben das überall gezeigt. Und die konnten dann zumindest sagen, ja, diese Kleidung meine ich mal bei der Sohn so gesehen zu haben. Ja, wie ist der Name? Ja, den Nachnamen kenne ich nicht, aber ich weiß den Vornamen ganz genau. Ähm, aufgrund die mit diesen Vornamen sind wir dann bei uns in die Karteien gegangen. Das ist sehr aufwendig und ähm, haben dann... Äh, versuchten, mit diesen Namen äh, entsprechende Bilder zu finden. Und mit diesen Bildern dann wieder sind wir wieder in die Gastronomie. Sehr. Ist das die, die man mit Fritz Honker zusammen... Ja, die ist das.
0: Und damit, mit dieser Methode, also mit den Fotos dann in die Etablissements zu wandern, damit sind sie dann letztendlich erfolgreich gewesen.
1: Ja, das war ganz, ähm, ganz klassische Ermittlerarbeit eigentlich. Sie haben die Wäsche aufgehängt im Polizeipräsidium abfotografiert, sind mit den Fotos äh, durch die Kneipen gezogen, äh, haben die äh, Kleidungsstücke rumgezeigt, haben dann schließlich Vornamen gesagt bekommen, dann dazu Nachnamen, und so, ja, die berühmte schneeball Schneeballrecherche oder Ermittlung in diesem Fall. Der Schneeball wird immer größer. Man bekommt immer mehr Informationen, bis es ein wirklich rundes Bild gibt. So haben sie dann die Namen der Opfer identifizieren können. Trotzdem muss man sich diese Arbeit, darf man sich diese Arbeit nicht so leicht vorstellen. Es ist halt eine Recherche im Milieu. Und das Milieu... Ähm auf der Reeperbahn San Pauli war damals noch eine Nummer härter als heute, wo es sehr touristisch ist, eigentlich, also Partymeile. So, also Herr Priest hat mir erzählt, wie sie da in den Elbschlosskeller reinkamen und mit dem Foto, er ist mit dem Foto von Tisch zu Tisch, hat es so einem Mann gezeigt, der ihm sagte, der hatte eine Frau auf dem Schoß sitzen und er hat gesagt: Du, komm mal in fünf Minuten wieder, ich habe ihn gerade drin stecken.
0: Es gab natürlich noch nicht die ganzen sozialen Netzwerke und dementsprechend auch nicht diese ganzen Fotos, die jetzt so rumschwirren, wenn was passiert. Aber die Presse war allgegenwärtig. Also überall standen Fotografen, die versucht haben, in diese Wohnung zu fotografieren. Es gab dauernd Pressekonferenzen, auch im Jahr 1978. Hat Karl Pries jemals ähm, sich bewusst gemacht, was für ein Fall das ist? Also was wie geschichtsträchtig das alles ist, woran er gerade arbeitet?
1: Ja, die große Aufmerksamkeit, die bekommt man natürlich auch als Kriminalbeamter mit. Allerdings ist das nicht der einzige Fall, spektakuläre Fall, den man ermittelt hat. Er hat zum Beispiel auch einen, einen, einen Doppelmord, den Mucki Pinzner verübt hat, der, der Kiezkiller der 80er Jahre, so ein Auftragskiller. Da war er als erster am Tatort. Wenn man 30, 40 Jahre bei der Polizei ist, dann haben wir, glaube ich, einige solcher spektakulären Fälle mitgemacht in der Mordermittlung. Dass der nun nochmal 40 Jahre später so hochschwappen würde, in einem Roman und in einem Film, das hat auch Karl Priest damals nicht ahnen können.
0: Hast du den Eindruck jetzt nach deinem Gespräch, dass Karl Priest inzwischen, also nach all dieser Zeit, nachvollziehen kann, warum sich Menschen so für diese grausamen Verbrechen von Fritz Honka interessieren? Immer noch? Nee,
1: das, ich glaube, das kann er immer noch nicht. Aber das beruht auf Gegenseitigkeit, dieses kleine Missverständnis, denn ähm, er hat mir auch gesagt, als ich ihn gefragt habe, sind Sie mal Kriminalbeamter und schrecklich mit diesen schrecklichen Dingen zu tun zu haben, ähm, würden Sie das nochmal machen jetzt, wenn Sie 18 wären, nochmal äh, zur Polizei gehen, zur Mordermittlung, hat er gesagt, ja, das ist der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann. Und das können sich wahrscheinlich wenige Leute vorstellen, die sich für diese Themen so interessieren.
0: Hast du durch diese Arbeit äh, und auch durch die Gespräche mit Karl Pries einen anderen Blick auf die Kriminalpolizei bekommen?
1: Nein, ähm, diese, äh, dieses Gespräch mit Karl Pries, äh, und der Fall Honka haben eigentlich das Bild bestätigt, das ich auch bisher schon von der Polizei hatte. Das ist nicht immer ganz so spektakulär, wie man es im Kino sieht oder im Tatort aber doch einen großen Respekt für ja, die nüchterne Hartnäckigkeit, mit der diese Leute im Alltag arbeiten.
0: Das sagt Malte Herbig und mehr zu diesem Thema und seinem Gespräch mit Karl Pries gibt es natürlich im aktuellen Magazin Echte Verbrechen. Mein Name ist Anja Götz. Ich bedanke mich sehr für Zuhören und natürlich auch bei dir, Malte. Vielen Dank.
1: Danke dir.